0: Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios, gracias a la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes, lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos.
1: El Evangelio de hoy nos habla nuevamente de la vid y los sarmientos. Este relato es muy explicativo porque es un hecho real. Todos sabemos cómo crecen los árboles frutales como la vid y sabemos que el sarmiento fuera de la vid ya no puede seguir su proceso de crecimiento ni maduración. Jesús dice que su padre es el viñador y que ya estamos limpios por su palabra. Lo que nos pide Jesús es permanecer en él para que podamos dar fruto. Pero, ¿en qué tenemos que permanecer? Si no es en su amor y su palabra. Para la planta permanecer en la vid es vital. Es necesario si no deja de ser vid. Todos los sarmientos son parte de la vid y a la vez son la vid misma. ¿Somos conscientes de que estamos en el amor de Dios? ¿Y que somos parte de Él? ¿Qué es entonces lo que nos hace alejarnos de Él? Si al igual que la planta es vital que permanezcamos en su amor. A diferencia de la planta, Dios nos ha dado libertad de escoger, pero Él siempre nos aconsejará lo mejor. Permaneced en mí. Si no estamos en Él, no hay vida con sentido. El crecimiento de los demás, como el mío, no puede darse si no crecemos todos juntos en su amor. Dios, al igual que el viñador, estará constantemente podándonos para seguir creciendo. Quizás lo que no nos gusta es que nos poden, porque nos acostumbramos fácilmente a los estados en los que nos encontramos, y todo cambio implica adaptarnos y cuesta. Pero si tenemos la conciencia de que hay un fin mayor, podemos soltarnos, morir a nosotros mismos y abrazarnos a la vid que es Jesús, a la vida y permanecer en él.
0: El Evangelio sobre la vid y los sarmientos también representa la relación que debemos tener con Jesús. En los primeros años cuando conocimos a Dios y en mi caso particular cuando me convertí, empecé a descubrir la vida de otra manera y cambié mucho. Pero mi fe aún era inmadura, tenía una fe infantil, pensaba que Dios me iba a liberar de las adversidades obrando directamente en el mundo, casi de forma milagrosa, de forma externa, y allí deposité mi confianza. Pero luego la vida nos hace ver que no es así. Todos afrontamos diferentes adversidades y pérdidas. La pandemia, por ejemplo, no hace excepción con nadie, más allá que seamos creyentes o no. Muchas personas buenas, incluso sacerdotes, comunidades religiosas o pastores evangélicos, también han sido afectados por la pandemia. Dios no nos libera de forma milagrosa de las adversidades. El libro de Job, un hombre justo que padece varias pérdidas, es el mejor ejemplo. Dios no es un seguro de vida o un guardaespaldas eficaz. Si no, sería como un ídolo que mientras cumplimos con ciertos ritos religiosos, nos asegura que nada nos va a pasar, ya sea a nosotros o a nuestra familia. El Evangelio de hoy justamente nos revela lo contrario. Somos los sarmientos unidos a la vid. La vid nos brinda el alimento la savia que recorre nuestra humanidad internamente, que nos permite crecer y dar fruto, un Dios que está dentro de nosotros y no un Dios que actúa de forma externa o milagrosa. Seguramente la vid y los sarmientos afrontarán días soleados, pero también tendrán que afrontar días nublados, lluvia y tormenta. En estos momentos la vid nos sostiene, nos da esa fuerza interior para afrontar las adversidades, pero no nos libera de la tormenta. Les confieso que para mí esto representa una segunda conversión. Implica confiar, pero no en un milagro externo, sino confiar en la fuerza interior que brota de nuestra comunión con la vid que es Jesús.
1: ¿Podemos entonces dejarnos podar, ver las situaciones difíciles como oportunidades de crecimiento, como oportunidades de salir de nosotros mismos y abrirnos a los demás? Recordemos pues que los demás son también parte de nosotros, que podamos ser uno con los demás para que Jesús sea uno con todos nosotros.